0: Des assises, des finances publiques, euh, c'était hier, euh, ouvert par Bruno Le Maire. Et des concertations avec cet objectif donc, de refroidir, ce sont les termes de Bercy, la dépense publique en France. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, littéraliste aux échos. Euh, des concertations, hmm, c'est pas la première fois. Des rapports pour faire des économies. Je pense qu'il y en a des, des armoires euh, qui regorgent de, de piles poussiéreuses. Euh, et ça reste le plus souvent. D'ailleurs, l'être morte euh, in fine. Euh, beaucoup de gouvernements ont promis la main sur le cœur de passer au poignet fin les, euh, les dépenses publiques. Est-ce que tout ça ne sent pas un peu le réchauffer quand même hein oh, C'est pas de le déjà réchauffer, vu. mais c'est le,
1: le retour à la normale, à la normale pré-2020, hein, clairement. Euh, et et c'est vrai que ça s'inscrit dans une très très longue tradition. J'ai même noter parce que c'est mignon, euh, rationalisation des choix budgétaires. Vous savez quand c'est 1970, c'est Georges Pompidou, ou plutôt Jacques Chamandelbas, qui, qui, qui importe une, une technique qui vient des États-Unis pour maîtriser ligne à ligne le budget. Euh, 2001, LOLF, loi d'orientation sur les lois de finances. Hein, qui vise à, à contrôler de manière beaucoup plus précise les dépenses une par une et, et pour pouvoir redonner au, au Parlement le pouvoir de contrôler le budget après, ça, après tout. Hein. C'est pour ça qu'on a fait le, 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 le Parlement. C'est Lionel Jospin qui, qui est aux commandes comme Premier ministre. 2007, RGPP. Ah, RGPP, ah là, On arrive ça. à votre époque, hein, visiblement, oui. David. Euh, revue générale des politiques publiques, lancée... Euh, révision générale,
0: euh, ou revue, d'ailleurs. c'est revue révision. Lancée
1: à grands coups de, 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 de... Enfin, en tapant très fort sur les tambours, par, par Nicolas Sarkozy qui, évidemment, savait ça, ça très bien taper sur les tambours. Euh, 2012, la nous map, arrivons hein. avec François Hollande, la MAP, la modernisation de l'action publique. Hein. Euh, on va faire ça très très bien. 2017, arrive un certain Emmanuel Macron et il lance 422. 22. Euh, voilà, et maintenant, euh, bah, 22 s'est passé, et donc nous sommes en 2023. Le gouvernement lance la RDP, enfin ça s'appelle pas encore comme ça, mais ça s'appellera bientôt comme ça, la revue des dépenses publiques. C'est-à-dire que chaque année, on va regarder toutes les dépenses pour voir celles qui sont vraiment euh,
0: Et tout ça va euh, coucher une souris comme à chaque fois Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est différent
1: mais On voit pas, Je ne vois pas dans la mécanique qui est mise en place aujourd'hui, la mécanique institutionnelle, la mécanique de concertation, d'échange, de préparation, euh, que ça soit du côté de l'administration, du Parlement, des partenaires sociaux, qui permettraient que ça soit différent, cette mmh. fois-ci, des fois des faits, Donc, des fois
0: précédents. Ouais, D'autant qu'on a des tonnes de rapports, encore une fois, je l'ai dit, qui disent en gros euh, à peu près ce qu'il faudrait faire. Après, ce qu'il faut, c'est une volonté politique pour arbitrer et trancher.
1: Ouais, ce qu'il faut d'abord, c'est faire des choix. Et quand, euh, en France, on, on a tenté, on réduit depuis des années la dépense publique, ce qui si n'empêche pas d'atteindre des sommets. Euh, mais on, et, et comme on ne fait pas de choix, on le fait au rabot. Hein, on donne un coup de rabot, un coup de rabot surtout. Alors le, le, le coup de rabot, ça présente l'avantage que ça ne fait pas de, 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 de catastrophes intergalactique, mais, mais ça affaiblit à chaque fois un peu un service, autant qu'un autre, puisque le rabot, on le donne un peu partout, parce qu'on refuse de, de faire des choix. Faire des choix, ça voudrait dire s'organiser complètement différemment quand on regarde ce qu'on fait les autres pays, faire des choix ça peut être faire des choix dans les dépenses sociales euh, évidemment, hein, en France, les dépenses sociales sont particulièrement élevées. Mais ça veut dire aussi euh, s'organiser de manière totalement différente, de, de confier certaines activités euh, à des agences. Euh, C'est ce qui a beaucoup euh, été fait en, en Scandinavie, des agences qui, qui s'occupent et de l'emploi et de faire la tâche pour laquelle elles ont été, euh, elles ont été euh, euh, initiées. Et, et donc ça, ça marche assez bien. Ça a aussi été fait au, au Canada de manière très, très efficace. Mais ça suppose de toucher à l'action publique. Or, en l'action publique ça, ça n'est pas comme dans les autres pays euh, en france l'histoire de la france hein, c'est constitué autour de l'état euh, c'est très différent en allemagne par exemple c'est autour de la nation euh, et, et donc ça fait une, une réalité qui est très très différente et quand vous touchez à la dépense publique en France, en fait, vous touchez à l'identité nationale. Et c'est pour cette raison qu'il est extrêmement difficile d'envisager, de, de, d'abaisser de, de, la dépense publique, puisque quand vous abaissez la dépense publique, vous abaissez l'identité nationale. C'est quelque chose
0: d'insupportable. Donc historiquement et culturellement, on se dit que si le futur ressemble au passé, il ne se passera pas grand-chose. Et puis après, il y a aussi l'idée que... Politiquement, conjoncturellement, après la crise des retraites, c'est encore plus explosif de chercher, pourquoi pas, à réduire les dépenses, notamment sociales.
1: Évidemment, dans un tissu social qui est euh, avif, hein, et on... On le sent bien, il y a eu la réforme des retraites, mais on a aussi eu, euh, avant euh, l'épidémie et, et, et la guerre en Ukraine, on a eu même l'épisode des Gilets jaunes, on sent bien qu'on a un tissu social qui est, qui, est, qui est très avif euh, actuellement. Donc euh, réduire euh, les dépenses sociales dans ce climat-là, c'est très compliqué. Et il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire, qui est très compliqué à faire techniquement, qu'on pourrait faire, mais dans ce cas-là on rentrerait dans Big Brother, c'est cibler les dépenses sur les gens qu'on en a vraiment besoin. Euh, évidemment, ça permettrait de réduire, c'est le rêve de Bertha. Un hein, Bercy voudrait euh, pouvoir donner de l'argent exactement à ceux qui en ont besoin et pas à celui d'à côté qui en profite. Mais c'est techniquement extrêmement difficile, sauf à c'est une dictature où il y a une transparence totale de chacun et, et chacune. Et à ce moment-là, euh, le, les pouvoirs publics peuvent donner de l'argent uniquement à celui qui en a besoin et pas à celui d'à côté.
0: On peut se dire que le gouvernement, sur ces questions là est un peu plus, en tout cas, au, au pied du mur, puisqu'il euh, y a des règles budgétaires européennes qui vont revenir sur le devant de la scène de l'année prochaine. Il y a la remontée des taux d'intérêt qui pèse de plus en plus lourdement sur la charge d'intérêt de la dette. Tout ça plaide aussi pour quand même faire des efforts.
1: Oui, mais on a, on a des, des, des proportions qui, qui posent une même question. Hein. Donc là, on parle de 10 milliards d'efforts pour l'an prochain. Ça va être très dur. Ça rue déjà de partout dans les brancards, dans les collectivités locales, dans les associations sur l'apprentissage plus que puisque c'est l'un des, 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 des secteurs... Euh, visée euh, et, et donc, euh, 10 milliards. 10 milliards, c'est ce que l'Allemagne a annoncé hier, je crois, pour euh, aider euh, Intel à construire une usine euh, en Allemagne. Euh, donc, une usine, hein, pas, pas, pas 10 000 usines, 10 milliards. Euh, et, et si vous regardez effectivement la charge d'intérêt, hein, la charge d'intérêt, il y a deux ans, euh, payée donc, euh, euh, par, par, par l'État français, euh, cette, cette charge, elle était d'un peu plus de 30 milliards d'euros. Et, et Elle là, finira à et, 70 là, milliards 70 en 2020. En 2027. Hein. Euh, 2021, 30 milliards. 2027, 70 milliards. Ça fait plus 40 milliards à trouver ah, en 6 ans. C'est absolument vertigineux.
0: Et sur ces, Jean-Marc, sur ces 10 milliards d'euros d'économies euh, qui ont été identifiés, nous a dit Bercy Bruno Le Maire hier, euh, on sait où lesquels Vous parliez de quoi De, de l'apprentissage, mais je crois que c'était prioritaire en France, l'apprentissage. Oui,
1: c'est prioritaire. Et c'est un beau succès, je pense, d'Emmanuel Macron, on peut le dire. Euh, je pense que dans le premier mandat d'Emmanuel Macron, l'une de ses vraies réussites. Ça a été le lancement de l'apprentissage, mais ça a été fait euh, à prix d'or. Et, et évidemment, c'est normal, c'est tout à fait légitime de se poser aujourd'hui la question. Euh, Est-ce qu'on euh, a besoin euh, de tout cet argent On sait qu'on a des centres de des CFA, hein, des, des centres de formation des, des, des apprentis euh, qui, euh, visiblement, ne manquent pas d'argent. Est-ce euh, qu'on ne peut pas ajuster ça C'est une question légitime. Encore faut-il bien le faire pour continuer à, 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 à avancer hein, sur cette mécanique d'apprentissage mécanique qui coûte au début et qui doit rapporter ensuite, puisque vous avez des salariés qui sont ouais. mieux formés, qui s'intègrent mieux. Et, et donc, euh, oui, clairement, il y a des ajustements à faire, mais ils vont être... Euh, euh, ils vont être compliqués. – Comment
0: on arrive à 10 milliards Moi, pas, Je ne je les vois pas, ils sont les 10 ben, milliards.
1: – On grappille de partout, voilà, on grappille de partout, mais ça c'est une technique, c'est la technique budgétaire française classique, hein. on ne fait pas de choix majeur. on grappille partout, non. on essaie de récupérer 100 millions par-ci, 300 millions par-là. Ouais, – Augmentation euh, de la taxe un, sur les véhicules j'ai vu ça. Euh, – Voilà, il y, y a aussi effectivement euh, des, des, des choses euh, à faire sur les, sur les arrêts maladie. Est-ce que vous n'avez jamais entendu, David, quelqu'un dire « puisque c'est comme ça, je me mets en arrêt maladie ». Vous avez déjà entendu quelqu'un oui. dire ça yes. Voilà. Euh, et, et bon, ça n'est pas normal. C'est un abus. On s'appuie derrière la dépense publique pour régler des problèmes personnels. Euh, on, on a un accord collectif, hein, parfois collectif d'ailleurs, euh, enfin, qui n'est pas signé par les partenaires sociaux, mais un, acto, un, un accord en, tacite entre l'entreprise ouais, et, et son employé pour régler ça par des, par des congés maladie. Euh, comme on a réglé longtemps euh, un certain nombre de problèmes par le fait de prendre des retraites anticipées, c'est le même genre de... Euh, Payer
0: aux frais de la princesse.
1: Payer aux frais de la collectivité pour régler des problèmes personnels, individuels, au sein de l'entreprise. C'est clairement ce qu'on a en ce moment avec les arrêts maladie. Alors évidemment, les médecins montent sur leurs grands chevaux en disant que jamais, au grand jamais, ils n'ont donné, ils donné euh, un arrêt maladie de cette nature. Quand vous discutez avec des médecins, euh, en particulier euh, ils disent, bah, oui c'est vrai euh, non moi j'en fais pas mais tel confrère il a beaucoup de monde parce... qui va le voir uniquement parce que euh, il est très généreux sur les arrêts maladies. donc oui, oui, il y a des, il y a des excès, il y a des abus enfin,
0: enfin, on n'arrive et... pas, pas à 10 ouais. milliards d'euros non et plus on... moi, encore vu, une on... fois on grappille de partout En grappille, augmentation de la taxe sur les véhicules de société augmentation de la taxe sur les billets d'avion alors ça c'est de pas,
1: avant... pas des réductions de dépenses alors je sais bien qu'on peut, avec...
0: avez... Avez peut jouer avec les jeux, raison. on peut
1: jouer avec les mots hein. voilà. alors euh, Bercy appelle ça une baisse de dépenses fiscales parce que c'est considéré comme tel. Mais euh, techniquement, enfin, euh, techniquement, on peut appeler ça comme on veut. La réalité, c'est que c'est des hausses d'impôts.
0: Ouais,
1: voilà. Alors, on peut dire que c'était tout à fait. Euh, enfin, que ça a pu être motivé à un moment donné d'accorder des allègements d'impôts à certaines, à certaines professions et qu'on peut se poser la question aujourd'hui euh, pourquoi est-ce que le transport routier, les entreprises de, tra de, de, de travaux publics et les agriculteurs paieraient moins de taxes euh, sur, le, sur, le, sur le gazole que les autres euh, au moment où on est censé avancer dans une transition énergétique euh, Objectivement, il n'y a pas de raison de le faire aujourd'hui. Il y a pu avoir des raisons à un moment donné il n'y a plus de raison de le faire aujourd'hui. Mais évidemment, là, chaque fois que vous enlevez ça, vous avez des professions qui sont très bien organisées, qui disent c'est scandaleux. Ils commencent par dire par « c'est scandaleux, ensuite il va falloir des mesures de compensation. Et puis le troisième truc, c'est qu'il va falloir étaler ça sur 5, 6, 7 ans. C'est clairement euh, ce vers quoi on va sur les, sur les mesures de, de suppression des avantages fiscaux euh, consentis à ça. Sur les
0: économies. Pour les carburants. Ouais, sur les économies, Jean-Marc, donc sur ces 10 milliards d'euros, est-ce que le compte sera bon Parce qu'il y avait une loi de programmation des finances publiques qui devait être dévoilée là, qui est maintenant reportée en septembre. Ou est-ce que ça reste toujours On y arrivera avec des petites mesurettes comme ben ça on, des, euh...
1: on y arrivera comme toujours euh, au aux chausse-pied, en trouvant des trucs aussi dans des tiroirs, en donnant des coups de rabot qui vont faire hurler des gens de manière légitime parce qu'il y a beaucoup, un certain nombre d'endroits dans l'action publique où on est à l'os. Euh, et on, on, on va y arriver comme ça. On va y arriver en bricolant une fois de plus, donc sans rien régler euh, à moyen long terme sur la maîtrise des finances publiques.
0: Quid, question, si on finit là-dessus, Jean-Marc, des, des collectivités locales. J'ai vu que l'Association oui. des maires de France euh, a boycotté ce rendez-vous en affirmant que le financement des collectivités n'ont aucune part, enfin les finances des collectivités n'ont aucune part euh, à l'endettement euh, massif de l'État. Est-ce que c'est vrai ou pas
1: ça euh, À l'endettement massif de l'État, euh, c'est vrai, mais si vous regardez les effectifs de la fonction publique depuis 20 ou 30 ans, ben, vous voyez que l'État, c'est plat, que euh, la, la, la fonction publique hospitalière, ça monte un petit peu, et puis que les collectivités locales, c'est comme ça. Alors c'est vrai aussi que l'État, c'est chargé d'un certain nombre ouais, ouais. de fonctions sur les collectivités locales. Mais là encore, quand vous discutez avec des élus locaux qui ne sont pas sur leur, dans, dans leur association, ou qui ne sont pas en représentation publique, ben ils vous disent « oui, c'est vrai, un tel, on l'a embauché parce que sinon, il n'aurait pas trouvé de travail ailleurs ». Et, et donc, ça aboutit euh, à des services publics qui sont inefficaces. L'absentéisme euh, en France, l'endroit où il est le plus fort, c'est dans la fonction publique locale. Est-ce que c'est vraiment un pur hasard Je crois que non. Euh, donc, euh, 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 non, euh, techniquement, c'est pas euh, les collectivités locales qui sont à l'origine de l'augmentation de la dette de l'État français. Euh, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de travail de management, de gestion, d'économie, d'amélioration à faire dans les collectivités locales. Mais, mais évidemment, c'est très désagréable d'en parler, surtout qu'on va avoir des élections municipales dans pas si longtemps
0: que ça. Ouais, évidemment. <rire> donc, donc, on se dit que oui ou non, c'est vraiment la fin du quoi qu'il en coûte, malgré les, les annonces euh, présidentielles égrenées ces dernières semaines de nouvelles dépenses. Et, vient, et voilà, et cette, ces assises des finances publiques qui pour l'instant ne débouchent sur rien si ce sur une loi de programmation prévue pour septembre.
1: Mais mais la, la, la vraie suite de l'histoire, David, euh, ça, on ne va pas maîtriser les dépenses publiques, on n'y arrive pas en France. Donc tout ça va se terminer évidemment par des hausses d'impôts.
0: Par des hausses d'impôts. Bah oui. Ça finira par des hausses d'impôts. Que,
1: que voulez-vous faire d'autre En okay. France, quand on baisse la dépense publique, on touche à l'identité nationale. On ne veut pas toucher à l'identité nationale. C'est moins pire collectivement, publiquement, par rapport au choix que fait ouais. la société française d'augmenter les impôts. – avec euh, toute la politique ah, oui. menée par le eh président de la République depuis 2017. Euh, – vous, vous, vous ne vous souvenez pas d'un certain… Je pense, on parlait de Nicolas Sarkozy tout à l'heure, ça avait l'air d'évoquer quelques souvenirs chez vous. Euh, Nicolas Sarkozy, il avait, il a passé les trois premières années de son mandat à dire « je n'ai pas été élu pour relever les impôts ». Et deux dernières années de son mandat, oui. il les a relevés massivement. – Il y a eu la crise et l'une des explications. Mais là, on n'a pas eu de petite crise. Excusez-moi. Bon, donc voilà. Euh, voilà. Comme on ne maîtrise pas les dépenses publiques, on va fatalement dans ce pays augmenter à nouveau les impôts.
0: Pour tout le monde ou de manière ciblée
1: ah ben, On va essayer de oui. cibler, évidemment. On, 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 va, on va prendre des symboles, hein, on va trouver des choses pour taxer les, les plus riches. Mais euh, le drame des plus riches, c'est qu'ils ne sont pas assez nombreux. Si on veut euh, récupérer assez de dizaines de milliards d'euros pour financer tout ce qu'il va falloir financer, il va falloir taxer bien plus que seulement les riches.
0: Allez, merci beaucoup. Explication et points de vue signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc.
1: Merci à vous.